0: Estamos estudiando cómo ha de funcionar la iglesia local, una iglesia local neotestamentaria. Y estamos poniendo las bases de esta iglesia naciente. Las bases son bíblicas. Esta iglesia se llama Bautista porque nos identificamos históricamente como bautistas. Pero lo que queremos decir con esto es que es una iglesia bíblica. Se llama bautista por identificarla dentro del amplio rango de, de confesiones, porque creemos que los bautistas históricamente han sido los que más han procurado seguir el Evangelio puro, seguir y hablar la sana doctrina en sus iglesias. No incluimos en este elogio a los bautistas en nombre solamente pero que se han vuelto apóstatas, e incluimos en esta descripción a aquellas iglesias que, aunque no se llamen formalmente o fiscalmente, por decir así, bautistas, en su doctrina y práctica son bíblicas. Se adhieren a la Biblia como la base autoritativa de su fe y práctica, no a la Biblia y a la experiencia elevada al nivel de la Biblia y compitiendo con la Biblia, sino únicamente a la Biblia, la palabra escrita de Dios. En esto basamos esta iglesia que nace aquí. Sola Escritura es uno de los principios de la Reforma Protestante, uno de sus lemas. Sola escritura, solo la escritura, solo la Biblia. Nosotros acudimos a la Biblia para saber quién es Dios. Nosotros acudimos a la Biblia para saber quiénes somos nosotros y cuál es nuestra condición delante de Dios y qué necesitamos para estar en paz con Dios arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo quien murió por nuestros pecados en la cruz es así como llegamos a tener paz con Dios el perdón de los pecados la vida eterna creyendo en el Señor Jesucristo nosotros venimos a la Biblia para indagar cómo andar con Dios cómo andar en fe cómo obedecer a Dios nosotros no acudimos a los soñadores. Nosotros no acudimos a los adivinadores. Nosotros no acudimos a los curanderos. Nosotros venimos a la palabra de Dios, no a la palabra del hombre. Venimos a la Biblia. En ella, en la palabra escrita de Dios, radica nuestra fe. La Biblia es la palabra inspirada. Es la palabra inerrante. Es la palabra infalible de Dios. Nosotros somos falibles. La gente que nos rodea, por muy espiritual que se presuma y por muy mística que sea, es falible. Pero nosotros extraemos nuestras doctrinas únicamente de la palabra escrita de Dios. Únicamente de la palabra escrita de Dios. Todo lo que creemos acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de Jesucristo, acerca de la salvación, acerca del Espíritu Santo y los dones espirituales, acerca de la santificación, acerca del ministerio cristiano, acerca de todos los temas tratados en la Escritura, lo extraemos de la Biblia, y aquello... ...que es acerca de la Iglesia... ...venimos a, a las Escrituras... ...para saber qué es lo que... ...Dios enseña... ...acerca de su Iglesia... ...creemos en la Iglesia local... ...defendemos la Iglesia local... ...las Iglesias en Apocalipsis... ...capítulos 2 y 3... ...eran asambleas locales... ...cada una tenía su personalidad... ...esto no es una Iglesia global esto no es una denominación, creemos que Dios hace avanzar su reino a través de las iglesias locales, no a través de las grandes organizaciones. Y lamentablemente para muchos la iglesia ya no es relevante. Esa es la conclusión a la que llegaron muchas personas. Nosotros creemos que un cristiano debe ser incorporado en una asamblea local de los creyentes en Jesucristo y operar dentro del cuerpo local de los creyentes. Amén. Y de la palabra aprendemos cómo ha de funcionar una iglesia local neotestamentaria. La Biblia prescribe una cierta manera de supervisión en la iglesia. La Biblia prescribe... Cómo ha de ser su liderazgo, el liderazgo de la iglesia. Dios ha instituido dos cargos en la iglesia, obispo y diácono. Y Dios, en su palabra, da un claro retrato de quiénes son estos hombres que son cualificados para esos cargos y qué es lo que deben hacer. Seguimos hablando de los requisitos de los diáconos. Hoy tenemos la segunda y concluyente parte. Vamos a leer la parte restante del pasaje relacionado con los diáconos, diáconos de Primera Timoteo, capítulo 3. Primera Timoteo 3, versículos de 11 a 13. Leamos la palabra de Dios. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que Tú nos des luz para entender las verdades de Tu Palabra y ayúdanos a aplicarlas correctamente en Tu Iglesia en la Iglesia local. Gracias a ti por tu palabra, gracias por tu iglesia, pedimos gracia para entender, entender tu verdad y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Así que abordaremos hoy tres puntos, estos tres puntos. Cada uno, cada punto corresponde a uno de los versículos del pasaje leído en su orden respectivo. Versículos 11, 12 y 13. Sí, van a ser tres puntos. Primero, hablamos de las esposas de los diáconos, porque el versículo 11 es acerca de las esposas de los diáconos. Vamos a aclarar que no son diaconisas, son esposas de los diáconos. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Segundo, nuestro pasaje habla de los Hogares de los diáconos, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y tercero, nos habla el pasaje del buen ejercicio del diaconado y recompensa por el mismo. Aquí dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hay, hay ciertas ganancias por un buen ejercicio del diaconado. Así que vamos a empezar. Primero entonces, la palabra impone también requisitos para las esposas de los diáconos. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Algunos han preguntado, porque si se trata de las esposas de los diáconos, preguntado por qué no se mencionan requisitos para las esposas de los obispos. Y algunos responden a esto que por ser el obispo en el liderazgo de primera fila, se toma por sentado que ha de ser una persona contra cuya esposa no hay preguntas que eres un marido que tiene un matrimonio ejemplar y su esposa es una cristiana y miembro en la iglesia, miembro ejemplar en la iglesia. Si eres un pastor, se asume que tu esposa es una mujer piadosa, si has llegado al pastorado. Si tu esposa no es piadosa, no puedes ser pastor. Otros lo han explicado, la ausencia de los requisitos para las mujeres, de los pastores, otros lo han explicado, con que las esposas de los diáconos también pueden ser implicadas en el ministerio de sus maridos, no así con las esposas del pastor, aunque el ministerio de la esposa del pastor es muy importante. Ellos hacen un gran trabajo de respaldo para su marido y para empezar, ellos ellos cumplen una función muy importante de conectar al pastor con las damas de la iglesia. Pero la, la esposa del obispo no puede ayudarle a enseñar desde el púlpito a toda la congregación. Mientras la esposa de un diácono, si se trata de servicios como mismamente el reparto de los alimentos, puede asistir al esposo en el servicio y por eso se exige que sólo aquellos hombres se elijan al diaconado cuyas esposas tienen buena reputación de cristianas maduras y miembros ejemplares en la asamblea local, porque si ellas podrían ser implicadas como ayudantes, asistentes a sus maridos, también tienen que ser cristianas maduras en la iglesia. Pero alrededor de este pasaje surgieron controversias por culpa de que la palabra traducida en castellano como mujeres puede ser traducida tanto esposas como mujeres. Aquí exactamente se usa la palabra yunaicas de la forma singular yunei. y es la misma palabra para mujer... Como para esposa se traduce de ambas maneras, esposa y mujer. Entonces algunos han sugerido que, puesta esta incertidumbre, no se puede afirmar con certeza de que se trata de las esposas de los diáconos, sino que cabe la posibilidad que hay diaconisas mujeres. Vamos a contestar a esto en breves momentos. De antemano decir que aunque la palabra griega para esposa y mujer es la misma, no por eso se puede asumir que puede haber diaconisas. Llamar a la esposa mujer, mujer de uno, es algo normal. Es algo que ocurre con frecuencia. Es como decir, ella es mi dama. Y lo que se entiende es que es mi esposa. Pero otras interpretaciones, basadas en la traducción general de yunaicas como mujeres, no esposas, dan margen que pudieran ser asistentes de los diáconos, no diaconisas en el sentido estricto de la palabra, es decir, ayudantes en la iglesia pero sin ocupar el cargo y bajo supervisión de los diáconos. No hay problema con eso siempre que, que su tarea sea servir, no dirigir, por ejemplo, visitar a los enfermos, visitar a las mujeres, ayudar a las mujeres, ayudar en el parto, que podría ser el caso en el primer siglo, ayudar con alimentos, ministrar la benevolencia, adornar el edificio de la iglesia si lo hay, ayudar a los candidatos al bautismo con su vestuario. Al salir del agua hay muchas cosas que deben hacer las mujeres. Hay cosas que los hombres no pueden hacer, pero también pueden ser las esposas de los diáconos quienes hacen estas cosas que los hombres no pueden hacer o no las hacen bien. Las mujeres tienen una propensión natural a ciertas cosas, las hacen mejor. Otros han sugerido también la posibilidad de que se trata de las viudas mencionadas en el capítulo 5 de esta epístola, viudas sustentadas económicamente por la iglesia y que respondían con su servicio a la iglesia. Yo, sin embargo, estoy convencido que la interpretación más plana del pasaje es que estas mujeres de versículo 11 son las esposas de los diáconos. Pero existe una confusión de que éstas son diaconisas en la iglesia, y muchas iglesias llevadas por la moda conceden a las mujeres en sus iglesias el cargo del diaconado. Su argumento se basa primordialmente en el siguiente razonamiento. Ellos se agarran del hecho de que la palabra griega puede ser traducida como mujeres, no necesariamente esposas. El argumento es insostenible por completo. Concluir que porque, que porque la palabra en original puede ser traducida de ambas maneras, las mujeres en las iglesias por eso pueden ejercer el cargo de diaconado, es concluir esto, es tomar demasiado de nuevo al excluir la posibilidad de la traducción como esposas. Es modelar toda una doctrina sobre el gobierno en la iglesia a base de solo una posibilidad de traducción de una palabra sin tomar en cuenta lo dicho en el resto de las escrituras. Es demasiado atrevimiento. Y es como afirmar que el texto dijera explícitamente algo como mujeres, no esposas, mujeres. Es excluir la traducción de esposas. Pero para defender ese error de que se trata de diaconisas, ellos se respaldan con estas ideas. Primero, ellos dicen que el versículo dice a sí mismo. Nosotros leemos en versículo 11 las mujeres a sí mismo. En versículo 8 también hallamos a sí mismo. Los diáconos a sí mismo deben ser honestos sin doblez. En versículo 8 a sí mismo fue una transición de los obispos a los diáconos. Y ahora, dicen, esta palabra, otra vez, se encuentra en el versículo 11. Esta palabra, entonces, debería servir también de transición para otro cargo más. Para las diaconisas, después de obispo después de los diáconos, y ahora, asimismo, también las diaconisas. Es su primer razonamiento. Segundo, ellos dicen que la ausencia del pronombre sus, porque no dice sus mujeres, dice las mujeres... La ausencia del pronombre sus, es decir, sus mujeres, no habla a favor de esposas de los diáconos. Y tercero, ellos dicen que Pablo no, no habla de las calificaciones pa, para las esposas del obispo, de los obispos. Y es por eso no tendría sentido de que incluyera las, eh, las características que tienen que tener las esposas de los diáconos, sino hablo de las esposas de los obispos. Respondemos a esto breve y fácil. Primero, el apóstol Pablo no necesariamente usa la palabra a sí mismo para introducir otro cargo. Pablo simplemente pudo haber usado esta palabra para unir las dos partes del pasaje. Es más, el contexto sugiere que no hubo ninguna transición, no hubo ningún nuevo cargo. Toda la sección trata sobre los diáconos. Porque después del versículo 11, versículo 12, vuelve a hablar de los diáconos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Toda la sección trata sobre los diáconos. No hay ninguna transición aquí. No se, no se, la, se ve. Sería extraño hablar primero del oficio de los diáconos, luego de las diaconisas, y luego sin transición volver a los diáconos, como quien dice, oh, disculpe, no olvidé decir de los diáconos que tienen que ser marido de una sola mujer. Lo que tenemos aquí son sencillamente las calificaciones para pastores, versículos de 1 a 7, y las calificaciones para los diáconos, versículos de 8 a 13. Y entre estos últimos van incluidas las calificaciones para ser una esposa piadosa. Eso es obvio desde el contexto. Esa es la única posibilidad realista. Es imposible defender otra interpretación fuera del contexto. Lo que quiere decir Pablo es que la esposa de los diáconos es de vital importancia. Si la esposa de alguien no es piadosa, no se le puede considerar al hombre para ser un diácono. Segundo, aunque sus el pronombre sus es ausente, es implicado. Así como se implica que se trata de los hijos de los diáconos, en el versículo 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Sus hijos, pone la reina Valera, ¿no? Pero en el original está tecno, hijos, sin sus, tecno. Del contexto es obvio que se trata de los hijos de los diáconos, por eso los traductores dicen sus, no de los niños en general. Así es evidente del contexto que son esposas de los diáconos, así como son los hijos de los diáconos, así también son las mujeres de los diáconos, sus esposas. Así que la construcción del texto sugiere traducir así, sus esposas, así como sugiere traducir versículo 12, sus hijos. Tercero, que Pablo no habla de las calificaciones de la esposa del obispo. Esto es una especulación ingrata. ¿Y si no habla de las esposas del obispo, qué? ¿Por qué debería hablar? Más bien deberíamos pensar por qué Pablo menciona los requisitos para las esposas de diáconos. ¿Cuál es la tarea del obispo? Enseñar la palabra. Su esposa no puede ayudarla en eso, en el púlpito, habíamos dicho. Ella no puede subir con su marido al púlpito. Pero un diácono está sirviendo a las necesidades prácticas de la congregación para que la esposa de un diácono puede ayudarla. Entonces, Pablo da también requisitos para las esposas, para cómo deben ser las, las mujeres de los diáconos. Algunos se refieren luego a Febe en Romanos 16.1. Romanos 16.1, que nuestro hermano René nos había leído al principio, menciona a Febe, que es diaconisa. Y dice aquí, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en San Crea. Ahí tienen, dicen, Diaconisa. Febe es diaconisa. Y efectivamente, en Romanos 16.1 se usa la palabra diácono de diáconos, servidor. En aquel entonces no existía palabra diáconos en género femenino. Esta palabra apareció bastante más tarde. Así, así que se usa también aquí, en Romanos 16.1, la palabra servidor en género masculino relacionado a Febe. Pero tenemos que entender... Que la palabra diáconos eh, se usa para definir servidor en general. Diáconos se usa tanto en el sentido general con mucha frecuencia como en el sentido técnico. Ahora veremos ejemplos. Febe es servidora en el sentido general. La Biblia en inglés de Rey Jacobo traduce diáconos en Romanos 16.1 como servant. Mientras para los diáconos en 1 Timoteo 3, la versión autorizada, la del rey Jacobo, tiene palabra deacons, porque tenemos que distinguir entre el uso general de esta palabra, en el sentido de servicio que todos nosotros tenemos que brindar en la iglesia local, y el uso técnico, denotando un cargo de liderazgo en la iglesia. No es lo mismo llamar anciano a una persona mayor y decir que el pastor de la iglesia es anciano. Anciano indicando en este caso a su posición de liderazgo. Hay que distinguir el uso de la palabra en su sentido general y en el sentido técnico. Algo parecido pasa con la palabra «curios» en el Nuevo Testamento, Señor, aplicada a Jesucristo, indica a la Deidad de Jesús, porque la palabra griega curios es equivalente al Señor en relación a Dios en el Antiguo Testamento, porque significa esto, Señor, Tenedor, Amo. Pero curios también se usa en el Nuevo Testamento en el sentido general, cuando se dirige a una persona de alto rango, como por ejemplo en Mateo capítulo 27, 63. Mateo 27, 63. No tenemos que concluir que siempre que se encuentra la palabra Curios, es una referencia a, a Dios o al Señor Jesucristo. Mateo 27, 63, creo... Sí, diciendo Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días, resucitaré. Eso lo habían dicho los principales sacerdotes y, y llaman así al Pilato, Señor. Señor aquí es la misma palabra con que Cristo es llamado el Señor en el Nuevo Testamento, Curios. Lo mismo pasa con la palabra diáconos. Hay uso general y uso técnico. Uso aplicado al cargo en la iglesia. Todos somos llamados a servir, pero no todos, no todos somos llamados al ministerio de diácono. Miren las ocasiones del uso de esta palabra. Por ejemplo, Juan capítulo 10, versículo 26. Aquí dice, perdón, era 12.26. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, mi diáconos. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Servidor aquí es traducción de diáconos. Si el versículo quisiera decir diácono en español, diácono, en lugar de servidor, esto no tiene sentido. Esto, esto incluso, entonces esto diría, y donde yo estaré ahí también estará mi diácono. Y la esposa del diácono, ¿dónde estará entonces? Y los pastores, ¿dónde van a estar? El primer uso de la palabra diáconos es el general, el que sirve. U otro ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo, perdón, capítulo 20, versículo 28, aquí encontramos verbo. No sustantivo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servir. Aquí no es, dijimos, no es un sustantivo. Es un verbo con la misma raíz en ambos casos, ser servido y servir. Cuando Cristo dice servir, diaconesai, evidentemente no se está refiriendo al cargo del diácono. Cristo vino a servir a dar su vida en rescate por muchos, servir en el sentido genera, general, diaconizar, no en el sentido de ocupar el cargo en una iglesia local, en Éfeso, por ejemplo. Todos somos llamados a servir. Todos somos llamados a diaconizar en el sentido general, aunque no todos serán diáconos. Hay una diferencia entre todos los siervos cristianos y los diáconos cristianos. Febe, la palabra diáconos, es ambigua ahí. Ella es una servidora como todos nosotros. Quizás era una mujer rica y usó su dinero porque Pablo dice que ella ayudó a muchos. Y hasta a Él mismo. Miren el versículo 2 de Romanos 16. Él dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros porque ella ha ayudado a muchos. Y a mí mismo. Ella tenía un corazón servicial. Pero eso la convierte en el titular de un cargo en la iglesia. No. Porque no hay cargo de diaconisa en la iglesia. Existe el cargo del pastor y el cargo del diácono, no de diaconisa. Pero hay un sentido en el que las mujeres pueden servir siempre y cuando las mujeres no sean la extensión femenina del cargo del diácono en la iglesia. Ahora, los argumentos, volviendo nosotros a 1 Timoteo, los argumentos de apoyo, en apoyo de lo que Pablo habla de las esposas, de que Pablo habla de las esposas de los diáconos, no de diaconisas, son estos. Primero, miren la ubicación del versículo. ¿Dónde está ubicado el versículo 11? Lógicamente, entre versículos 10 y 12. ¿De qué tratan versículos 10 y 12? Están en, en medio del pasaje acerca de los diáconos hombres. Si Pablo quisiera presentar a las diaconisas, terminaría primeramente con los hombres, ¿verdad? Versículo 11 no es una estructura separada. Es incorporada en la charla sobre los hombres candidatos para el diaconado. Segundo, esta interpretación es consistente con el contexto. En versículos 2, 11 y 12 figura la palabra gyunei. En diferentes formas, gyunaikos, luego gyunaikas y nuevamente gyunaikos. Mujeres, en versículos 2 y 12, marido de una sola mujer, esta palabra la interpretamos dentro del marco del matrimonio del hombre, ¿verdad?, no mujer en general. ¿Por qué tendríamos que arrancar esta palabra en versículo 11 del contexto e interpretarla de otra manera? Es decir, en todo el pasaje sobre los requisitos para los pastores y para los diáconos, la palabra gyunaikos o gyunaikas, la palabra gyunei en singular, porque la interpretamos siempre como esposa y aquí, de pronto, como mujeres en el sentido general. Tenemos que ser consistentes con el contexto. Tercero, fíjense en el estado civil del diácono. Es marido de una sola mujer, ¿verdad?, si hubiera una diaconisa aquí, debería decir también esposa de un solo marido. ¿Acaso no es importante la fidelidad matrimonial para ella tanto como para él? Las mujeres no pueden ser diáconos en la iglesia. Cuarto, si Pablo estableciera un cargo adicional para mujeres, él hablaría de ello explícitamente, no accidentalmente. Él podía usar la palabra diácono o diaconisa en el versículo 11, pero no lo hizo. Dijo mujeres, no diaconisas. Incluso podría usar ayudante o asistente, asistente, pero no, dice mujeres. Pablo aquí no nombra ningún cargo para la mujer. Él no usa títulos aquí. Quinto. Versículo 11. No puede aislarse de 1 Timoteo 2.12. ¿Y qué dice 2.12? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, desde, después Eva, y, a, y así sucesivamente. Bueno, dirán algunos, las mujeres no pueden ser pastoras, ya que no pueden enseñar. Pero pueden ser diaconistas, porque esto no necesariamente implica enseñar. Hmm. Tampoco, Pablo dice que las mujeres tampoco pueden ejercer dominio sobre el hombre. El diácono es un hombre de autoridad. La autoridad del diácono no es la misma que la del obispo, pero en el servicio a la iglesia los diáconos ejercen autoridad. Las mujeres diaconisas plantean serias dudas sobre lo que se dice en 1 Timoteo 2.12. No podemos aniquilar otros pasajes de la Biblia que hablan del, de la diferencia de roles, del complementarismo, de roles del hombre y de la mujer. Siguiente. El Nuevo Testamento carece de evidencia concluyente para las mujeres diaconisas. Mientras que cientos de evidencias apuntan a las esposas de los diáconos, no a las mujeres diaconisas. En Hechos 6.3, el pasaje de inauguración del cargo de diáconos, los apóstoles dicen, fíjense lo que dicen en Hechos 6.3, dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Los varones allí son claramente personas del sexo masculino, andras. No es la palabra general que se usa para los seres humanos, sino específicamente, empáticamente, varones. Y séptimo, en el pasaje se trata de la imagen de la familia del diácono. Nuevamente volvemos a su contexto. Es acerca del retrato completo del diácono. Primero sus características personales como hombre piadoso, luego su matrimonio y después sus hijos. Esta es una lectura plana. Sus esposas, sus hijos, su familia deben ser ejemplares. No hay nada más aquí. Existe un plan divino fundamental de Dios para el papel de hombres y mujeres en la iglesia y en el hogar. Hay igualdad en la dignidad entre ambos sexos, pero hay diferencias en diseño y en los roles. Dios nunca nunca ha tenido la intención de que las mujeres estén en la posición de diáconos en la iglesia. Pero es esencial que las esposas de los diáconos sean mujeres piadosas. De otro modo, un hombre no puede ser considerado para el cargo de diácono. ¿Qué particularmente Pablo dice aquí sobre las cualidades de las esposas de los diáconos? Versículo 11. Volvemos a leerlo. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Deben ser honestas. También puede ser traducido como venerable, honorable, seria, profundamente respetada... Debe ser una persona honrada. Estos requisitos deben aplicarse a todos los miembros de la iglesia, no solamente a los que ocupan los cargos y sus esposas. Pero es vital que la persona, que la esposa del diácono, si también, si, si, si se supone que ella también puede ser implicada en el servicio de su marido en la iglesia, tiene que ser una persona honesta. Tiene que haber seguridad, por ejemplo, de que ninguno de esta familia meta mano en los bienes de la iglesia. No calumniadoras. Media bolus. El diablo es acusador de los hermanos. La lengua es un arma poderosa para construir y también para destruir. Tenemos que saber controlar nuestra lengua, no difundir cuentos, la mujer del diácono no debe ser conocida por la informadora de las cosas que ocurren con otra gente porque las esposas de los diáconos deben ser capaces de guardar información secreta y confidencial sobre los problemas que surgen en las familias de la iglesia. Luego dice sobrias, nefalius, significa no intoxicadas. Ellas piensan con claridad ellas son circunspectas, ellas son equilibradas, ellas deben, ser, deben saber controlarse y fieles en todo, fieles en matrimonios, fieles en, en los hogares, fieles con los hijos, fieles con la iglesia, confiables en todos los asuntos. Así que no se trata solo del candidato mismo, sino de él primero, pero también de su familia. Las calificaciones de ella son parte de las calificaciones de él porque de la esposa del diácono se espera que, que ella le ayude. Para la, a la, para la asignación de los diáconos en la iglesia hay que examinar también a sus esposas. Vamos a nuestro siguiente punto, nos demoramos bastante en el primero, pero compensamos la demora con la brevedad en los dos puntos que nos quedan. Segundo, habíamos anunciado, la Escritura requiere la ejemplaridad de todo, la ejemplaridad de todo el hogar del diácono. Versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahora son los requisitos ante el hogar del diácono. Tres cosas aquí. Fidelidad marital o entrega a la esposa, buena dirección de los hijos y buena administración de casa. Primero, marido de una sola mujer. Más detalladamente habíamos hablado de esto en otro sermón de esta serie, sermón titulado Los requisitos del pastor, parte 2, así que vayan a aquella predicación... Para repasar, si quieren. Ahora, resumir que se trata del hombre que es de una sola mujer. No es una persona con reputación inmoral. No es un hombre que ha cometido adulterio. Nadie puede tan siquiera ser miembro de una iglesia en tal condición, a menos que haya reconocido su pecado. Ha habido diversas opiniones, como, como habíamos dicho en aquel sermón, en la segunda parte de los requisitos para el obispo, opiniones acerca del significado de ser marido de una sola mujer. No se trata solo de que el diácono, así como el pastor, no podía ser polígamo. Esto ya se toma por sentado que él no es polígamo porque el diseño de Dios para el matrimonio es un hombre y una mujer. Y aunque poligamia fuera una tradición en el oriente y entre los judíos, Particularmente en el Imperio Romano en el primer siglo poligamia era ilegal, pero para los que buscaban pecado esto no era un problema porque sexo era fácilmente accesible. Que el obispo y los diáconos tuvieran que estar casados para ejercer el ministerio eso tampoco es la es la idea del texto porque Pablo no tenía esposa y aún así ejercía el ministerio y además si seguimos esta lógica, tampoco podrían ser pastores y diáconos los que no tenían hijos, porque el texto exige tener a los hijos en su gestión gobernar bien a los hijos. Entonces, si no tienen hijos, no tienen a quién gobernar, no pueden ser ni pastor ni diácono. No, no es esta la idea del texto. Se trata de que los que tienen conquistado el área de la pureza sexual, pueden ser considerados como candidatos para el ministerio en la iglesia. Repito que viviendo en estos pecados no se puede tan siquiera ser miembro en una iglesia local. Lo que pasa es que los miembros se restauran tras el arrepentimiento, tras la confesión, y se acogen nuevamente en la congregación. Pero... Cuando se trata de encomendar a una persona al ministerio, se le mira todo su historial y buena trayectoria de la fidelidad marital. No solo se toman en cuenta los últimos meses, porque estos son hombres que demuestran consistencia en este área como en los demás aspectos de su vida. Así que la expresión aquí es idiomática y se trata de pecados y transgresiones. Aquí es más cualidad moral que una directriz técnica. En Éfeso, por ejemplo, se trata de la fidelidad a la esposa, no de no ser un polígamo, ya que poligamia, dijimos, no era un problema en el imperio romano. La iglesia tenía que estar segura que el pastor de una iglesia como era en Éfeso y los diáconos de la iglesia no tuvieran concubinas, que no fuesen al templo de las prostitutas, si no, era, eh, si no era el caso, estaban descalificados para el ministerio. Debe haber un alto nivel de fidelidad matrimonial. Pero no solo esto, sino que el hombre debe ser devoto a su esposa, marido de una sola mujer. Un hombre puede ser limpio en términos de pecados sexuales, pero aún así puede no ser devoto a su esposa, no guiarla a Cristo. No enseñarle la palabra de Dios, no orar con ella por ella. El hombre que no haga, el hombre que no lo haga, que no es devoto así a su esposa, falla a su esposa. El marido es el líder espiritual en su casa, la debe guiar hacia Cristo. Luego, nuestro pasaje dice que gobiernen bien sus hijos. Gobernar significa presidir, estar a cargo de, ser un buen administrador. Si un diácono tiene hijos, estos deben ser conocidos como hijos obedientes, hijos disciplinados. Se requiere de los diáconos que demuestren su influencia en piadosa sobre los hijos hay sin embargo omisión del versículo 5, en el caso de diácono hay omisión de lo que se, se aclara en relación a los pastores, versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios, y esta omisión para los diáconos se debe a que los diáconos no deben supervisar la iglesia, los obispos supervisan. Lo que, deben los diáconos, lo que deben los diáconos es demostrar madurez espiritual en su hogar. Su hogar es indicador de la madurez espiritual del diácono. Si quieres conocer a la persona quién es, cómo se comporta, hay que preguntar a la esposa cómo es. Si no pueden manejar la disciplina en sus familias, ¿cómo pueden manejar la disciplina en la iglesia?, los hijos reflejan lo que los padres han sido capaces de aportarles y cómo han invertido sus vidas. Si han estado leyendo los periódicos y viendo partidos de fútbol después del trabajo o si se han dedicado a la instrucción de los hijos. Significa esto que los niños deben ser cristianos. El texto no dice esto. Nosotros siempre esperamos de los líderes que sus hijos sean cristianos, pero debemos tener cuidado de no ejercer una presión indebida sobre los hijos y así causarles daño espiritual cuando ellos hacen una profesión externa en lugar de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Nosotros no podemos controlar la salvación de nadie. Esto es el dominio soberano de Dios. Pero los niños en casa deben comportarse como es debido. No deben ser rebeldes. No deben ignorar la autoridad de los padres yendo y viniendo cuando quieran. Y finalmente nuestro pasaje dice, el diácono debe también gobernar bien su propia casa. Su hogar debe estar en orden. Este debe ser un hombre que sabe hacer las cosas en casa, sabe gobernarla, que sabe administrar bien su tiempo y eso se refleja en su relación con la esposa, con los hijos y con buena gestión del hogar. Este es un hombre que cuando tiene tiempo libre se pone a reformar, por ejemplo, o ordenar algo en casa en lugar de jugar videojuegos. Es un hombre que provee para su hogar, la falta de disciplina, la falta del orden, la falta de capacidad de trabajo es falla en el carácter cristiano. Así que hay que crecer en la madurez espiritual antes de aspirar al ministerio. Todos los cristianos tienen que crecer en la madurez espiritual. En esta serie nosotros repetimos que los requisitos son para todos porque ¿de quienes la Iglesia elige sus obispos y diáconos? de los miembros de la iglesia. Entonces, todos tienen que crecer en todos estos aspectos. Y tercero, llegamos a nuestro último punto, el buen ejercicio del diaconado y su recompensa. Versículo 13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Primero, ¿qué es un buen ejercicio del diaconado? Esto no es simplemente trabajar bien. Aquellos que usan bien el cargo de diácono trabajan en este cargo con alegría. Pero antes que esto, es hacer el servicio que la palabra de Dios demanda hacer. Los diáconos deben cumplir el papel bíblico que se les asigna, no el que se espera de ellos por tradición, por la cultura, por la moda. Tienen que servir bíblicamente. Y es importante que a los pastores y diáconos se les dé una comprensión clara de lo que la Biblia demanda de su ministerio. De vez en cuando tenemos que volver a tocar el tema de las responsabilidades del pastor y de los diáconos. Si la iglesia crece, si nuestra iglesia crece, una buena oportunidad para hablar de estos asuntos es precisamente en la ordenación de los diáconos, así como en las bodas, en las iglesias, se exponen aquellos pasajes de la Escritura que específicamente hablan de los deberes del marido y de la esposa. Mientras se seleccionan los diáconos, es un buen momento para tratar estos asuntos. Pero aún sin, es, sin estas ocasiones especiales, de vez en cuando volveremos a visitar este temario, el ministerio bíblico en la iglesia. Así que ejercer bien el diaconado no se resume en hacer el trabajo, sino en hacer lo que la Escritura exige de los ministros de una iglesia local. Y tenemos que claramente enseñar las Escrituras para saber qué es lo que Dios demanda de su iglesia, qué es lo que Él demanda de los ministros que Él dio a la iglesia. Y suponiendo que los diáconos entiendan bien su ministerio y lo hacen, ellos recibirán algunas recompensas. Recompensas. Dice aquí que ellos ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Primero, el pasaje dice que ellos ganan un grado honroso. Es una posición alta en la congregación, una posición de respeto, un nivel de gratitud por parte de la iglesia, una medida significativa de honor. Si el hombre sirve bien al Señor y a su iglesia en el cargo de diácono, la iglesia lo honrará la Iglesia lo respetará, y él se considera un pilar importante en la Iglesia. Ahora, en esto podemos hallar una exhortación para la congregación también. La Iglesia debe asegurarse de honrar a los diáconos que sirven bien. La Iglesia tiene que entender que, qué es el servicio bíblico de un diácono de modo que puedan dar el debido respeto a aquellos hombres que desempeñan los roles dados por Dios. La Iglesia necesita que se le recuerde una definición bíblica de tarea y de las calificaciones de los diáconos, así como las de los pastores, para que sepan en qué consiste este ministerio y sepa valorar el trabajo de los que están a cargo de ello. Y la iglesia tiene que honrar a sus ministros. Luego dice que los diáconos que ejercen bien su ministerio ganan también mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto tiene que ver con el crecimiento espiritual. Esto tiene que ver con el crecimiento en fe. Los diáconos van con la madurez espiritual. Los diáconos van en confianza. ¿Por qué? Porque los diáconos se exponen más al ministerio de la iglesia. Ellos tratan más a la gente de la iglesia. Ellos tratan más las situaciones. Buscan más respuestas bíblicas sobre el trato de los diversos asuntos en la iglesia porque se topan con ellos frecuentemente. Es como me han dicho de joven... Todavía yo estando en Ucrania, me han dicho, «¡Qué bien que te permiten predicar en la iglesia! Porque es mejor incluso para tu crecimiento espiritual, el hecho de que predicas. Tú estudias el texto bíblico más de lo habitual, tú masticas el tema, tú oras más porque quieres que Dios obre a través de ti, es para tu crecimiento espiritual». Así los diáconos tienen mejores posibilidades de crecer en fe y en la madurez espiritual porque se exponen más al servicio en la iglesia. Y esa es una de las razones por la que los hombres deberían aspirar a este cargo. Pero muchos son guiados por razones carnales más que espirituales. El diaconado es una oportunidad de crecer en madurez ...que todo hombre en la iglesia debería desear. ¿Por qué? Porque como hemos dicho... ...estás expuesto a un campo más amplio de ministerio... ...y a una experiencia elevada. Y porque el diaconado te hace servir... ...en un equipo con otros líderes de la iglesia local... ...que son hombres con una mentalidad espiritual... Tienes la relación con los pastores, con otros diáconos, todos seleccionados según el criterio bíblico. Tienes el privilegio de frecuentar más el contacto con la gente en la iglesia que es más madura espiritualmente. Estás en el equipo del liderazgo. Esta es una posición estratégica y por lo tanto es una bendición especial para quienes ocupan el cargo de diácono espiritualmente hablando. Y luego esto puede ser un paso en la dirección a la predicación, aunque del diácono no se requiere que predique, pero puede predicar. Si el hermano tiene el don para enseñar la Palabra de Dios, el estar de manera más devota involucrado en el ministerio de la Iglesia, al estar en un cargo le facilita mejor visión de las necesidades de la congregación, al igual que el ejercer el diaconado inspira más confianza en el predicador, porque se supone que es un hombre maduro, ya que está en el cargo, ya que ha llegado allí. La iglesia lo seleccionó por ciertas calidades, y entonces lo que habla desde el púlpito eso debe funcionar en su vida también. Y aunque esto no menciona aquí, en el texto, hay una recompensa celestial para todos aquellos que sirven a Dios. El diaconado es un ministerio muy privilegiado en la iglesia. Los diáconos son el don de Dios para la iglesia. Cuando Dios nos los dé... La iglesia debe honrarlos, la iglesia debe animarlos, la iglesia debe cooperar con ellos. Oremos para que Dios nos dé a nuestra iglesia diáconos sólidos, diáconos comprometidos y piadosos que pueden servir de la manera que Dios quiso. Señor, pedimos tu bendición para esta iglesia. Ayúdanos a todos tener el corazón de siervos servirnos los unos a los otros ser diáconos en este sentido general buscar las oportunidades para el servicio hacerlo de todo corazón y también a medida que tú nos des crecimiento numérico y te rogamos por esto que tú nos lo des que tu reino se expanda aquí a medida que crezcamos numéricamente pedimos que tú nos des buenos ministros que te amen que amen tu iglesia amen tu reino y que sacrifiquen sus tiempos, su energía, por tu causa, por amor a tu nombre. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.